0: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy emocionado, honrado y contento de tener aquí al buen Alonso El Río. ¿Cómo estás? <risa>
1: Muy contento también de estar otra vez compartiendo contigo.
0: Sí, después de esa llamadita que tuvimos, que amigos, sí. la pueden ir a checar ahí. Y se hicieron ya buenas eh, preguntas, algunas respuestas muy interesantes. Eh, estamos aquí compartiendo este espacio. Amigos, eh, yo sé que les había dicho que ya me iba a retirar este año, que iba a ser el último episodio, porque ya anuncié que el 75 era el último. Pero bueno, Alonso del Río, eh, pues obviamente hay un espacio aquí y, y muy feliz, muy contento, además de darles este regalito, se va a poner muy buena esta plática, les recuerdo suscribirse compartir todos estos contenidos, si les gusta, pues denle like y todo eso y también les recuerdo a ustedes que esto está traído eh, por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com uh -huh. ahí pueden encontrar algunas cosas muy interesantes y bueno, habiendo dicho eso, eh, mi querido Alonso ¿cómo te trató México? Eh, cuéntanos un poquito cómo estuvo en eh, esta visita, si tuvieras que ponerle un Título, ¿cuál sería?
1: Eh, en términos generales, o sea, más de 25 años que vengo a México y que, pues, decir que es mi segunda casa es poco, en el sentido de que siempre me he sentido más querido que en mi casa. Así que es la pura verdad y me siento muy feliz siempre que aparece la oportunidad de, de, de venir a esta tierra.
0: Excelente. ¿Título de esta visita en particular, cuál sería?
1: Eh, pues yo creo que fue el Festival de Música Alquimia y también, digamos, la primera presentación en pantalla grande de la película de Los Cuatro Altares.
0: Ok, excelente. Eh, ahorita vamos a estar compartiendo cómo verla y demás. Uh -huh. Vámonos por partes. Mi querido eh, Alonso, ¿qué dirías que es una cosa que, que hace o, o, lo, o lo que hace más parecido a México y Perú? Si tuvieras que encontrar algo, un elemento específico que nos hace hermanos, ¿cuál sería?
1: Yo creo que a pesar de los 500 años de colonia, imperialismo, capitalismo, neoliberalismo, la fuerza de su cultura, de su cultura popular, eh, es increíble, no, tanto en Perú como México. Y es por eso que también yo, yo lo veo, como que son dos países que tienen una trayectoria tan parecida en la que, a pesar de todo, eh, las tradiciones se han podido mantener increíblemente vivas. ¿no? Entonces, por, por ejemplo, en lo personal, o sea, yo si puedo evitar entrar a un supermercado, lo hago, o sea, no, no me interesa para nada un supermercado, solamente hay cosas químicas y plásticas. Entonces, cuando yo veo acá y veo los tianguis y toda la cosa, digo, pues mi tierra, ¿no? porque yo sí prefiero comprarle a un productor, a un, a un comerciante, pero que, que, que no es un supermercado. Entonces, todas esas cosas a mí me emocionan porque sí creo en una propuesta de vida eh, mucho más pegada a ese estilo, ¿no? No de, de estar entrando a supermercados que huelen a hospital, ¿no? Ya,
0: ok. Y ahora, haciendo el mismo juego, pero a la inversa, algo que nos hace distintos, ¿qué sería?
1: Sí, creo que el Estado mexicano este, nos ha sacado como por lo menos unos 100 años en términos de apoyo a la cultura, a las tradiciones. O sea, quizás el que está en México no se da cuenta, claro. porque lo, lo considera casi normal, ¿no? Pero eh, es, es muy diferente. O sea, yo todo lo que he podido. Lo poco que he podido aprender todavía de, de todas las ayudas que tiene la música, el teatro, el cine. Son cosas que en Perú son inimaginables. La gente no tiene ni idea de que un Estado pueda promover su propia cultura, sus artistas y apoyarlos de esa manera.
0: Ok. Sí, y coincido contigo que acá desde esta trinchera pues tenemos... Mm, muy cerca a Estados Unidos uh -huh. y desde ahí de decimos cómo aquí nos apoya la ciencia, el arte, ¿no? Pero que si somos, digamos, un poco menos, menos eh, parciales, pues sí, México a lo mejor tiene eso y muy, muy recibido este, este comentario que haces ahí de, de, de diferencia eh, vayémonos también otra vez paso a paso porque aquí seguramente de, de, los, eh, de la audiencia hay gente que no te conoce que a lo uh -huh. mejor y dice no sé quién es este señor eh, entonces desde ahí en este espacio siempre nos encanta eh, dar este, este lugar para que el invitado se presente Simplemente como con alguna persona que, que, nunca, que nunca has visto en una reunión eh, de amigos, un amigo nuevo, te dicen, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Esta presentación así como protocolaria, ¿cómo la harías de ti mismo?
1: Es muy complicada, porque de, de verdad, si tengo que presentarme ante personas que no tienen idea de qué cosas son las plantas sagradas... Este, vale lo mismo decirle que soy músico jardinero. o jardinero. Sea, no hay una, un referente, digamos, cultural o, o imaginario eh, de con qué comparar, a qué te dedicas. Entonces, lamentablemente, pues a las personas que todavía no han probado plantas sagradas, eh, es difícil entender el, el, el oficio de ser un guía de ceremonias, digamos, en, en, en este camino que, que ya tengo 46 años. Entonces, este, nada, pues decirles que es algo que tiene mucho que ver con el arte, con la creatividad, con, con el autoconocimiento, ¿no? con, con el profundo estudio de la mente, de la conciencia y que finalmente se trata de, de encontrar herramientas que aceleren el proceso evolutivo. Okay. ¿no? A eso es a lo que me dedico.
0: Ok, excelente. Bueno, complementando aquí y ya, si van al otro al otro episodio, hablamos un poquito ya de, de, de la música. Eh, Alonso pues es un gran músico referente yo en, en, y, y lo sostengo en el en la otra plática que tuvimos. Eh, hablamos de Bob Marley, ¿no? Si hay un referente, digamos, en este género del reggae, aquí en este género música medicina, no sé si tú creaste y acuñaste el, el, el término o lo presenta, presentaste occidente o a, a estas zonas. No lo sé, pero de que eres un referente lo eres y ahí eso yo levanto la mano en esa, en esa manera de describirlo. Ahora, eh, si nos vamos a hablar del otro, del otro que dijiste, porque bueno, una parte es la música y el otro, procesos evolutivos, eh, una persona que se dedica a en encontrar estos elementos que aceleran los procesos evolutivos, mm, ¿cuál es el rol del ser humano en la Tierra? Si tú tuvieras que ubicar uno, si el humano fuera una persona, ¿cuál sería su rol en este planeta?
1: Sí, fíjate que curiosamente me cae, parece una pregunta que te, yo te lo hubiese sugerido porque en algún momento eh, me vino eh, compararlo con la función que cumplen las neuronas dentro del cerebro que es establecer conexiones y transmitir información que es lo que estamos haciendo en este momento ¿no? tú en un extremo de la mesa, yo en el otro, estamos haciendo sinapsis no, estamos compartiendo información y la información que yo recibo de ti me la llevo y conecto con otra neurona y tú vas a estar, bueno, en este caso multiplicando la sinapsis con todos nuestros escuchas. Claro. Entonces sí me parece que eh, el, el ser humano, a diferencia de todas las otras especies sobre la Tierra, tiene una función muy importante que es esto de transmitir y compartir información.
0: Ok, y si nos vamos en un plano quizá un poquito más cósmico, del orden de las cosas, si tratando, tratamos de hacernos este juego introspectivo en donde quizá ubiquemos el rol del ser humano más allá de su tierra o tú solamente lo percibes como que tenemos... Si es que hay un rol en la tierra, ¿cómo ves? ¿Hay un rol del ser humano a nivel cósmico, a nivel universal que podríamos estar hablando o, sea, o no tanto?
1: Sí, creo que evidentemente, pero no, no lo veo como desintegrado, no o sea, en el sentido de que ¿para qué saltar a otras galaxias cuando no hemos terminado de entender mínimamente cuál es nuestro papel en este planeta. Okay. Entonces, todo esto que puede ser un poco conversaciones un poco especulativas, yo las evito, porque sí me parece que es muy importante eh, poner de manifiesto esta tendencia innata que tiene el ser humano de distraerse, de, de perder el foco, de salirse de lo esencial, de lo principal, de lo importante, de lo urgente. Y entonces nos vamos en especulaciones porque es bonito imaginar pero yo sí creo que hay problemas que son sumamente importantes y urgentes, de los cuales no debemos apartar nuestra atención hasta que estén más o menos solucionados.
0: Okay. ¿Cuál dirías que es el problema más importante que nos aqueja? Digo, hay miles, ¿no? Pero ¿cuál dirías que es uno en particular que a ti te tenga muy alerta?
1: Que pues lamentablemente yo creo que la tecnología eh, nunca ha estado en, en, en manos correctas. ¿No? Que, que siempre, eh, si tú lo ves y lo analizas desde la época más antigua del ser humano, cuando se inventa, por ejemplo, la rueda, una vez leí un artículo muy interesante que la rueda pues, fue inventada en Sumeria y el primer artefacto que se hizo fue un torno de cerámica. La cerámica marcó, fue una de las cosas así más, bueno, de las tantas cosas importantes en la evolución humana, así como la partición del fuego, la percepción del tiempo. ¿No? La historia divide, incluso en, en tiempos pre-cerámicos y post-cerámicos, así como también, por ejemplo, el, 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 los metales. ¿no? Pero la cerámica marca una cosa muy importante. ¿Qué pasó cuando vieron el torno de cerámica? ¿no? Vino un tipo y dijo, «Ah, este torno, si en lugar de estar así, horizontal, lo pongo vertical, rueda, y si lo hago jalar con unos caballos, yo me puedo subir ahí y mandar 400 flechas». Entonces, la tecnología inmediatamente tuvo una aplicación militar y esto se ha mantenido así en los últimos 7.000 años. Entonces, cualquier invento nuevo que surge a nivel tecnológico, primero es probado a nivel militar. Cuando esto ya se vuelve tecnología obsoleta, eh, se, 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 se vuelve tecnología comercial. O sea, hay gente que todavía tiene... Eh, digamos el, el usufructo de la patente durante mucho tiempo y al final, al final de la cola llega para beneficiar a las personas de diferentes maneras, ¿no? Pero como que yo creo honestamente que la tecnología tiene que estar al servicio del bien común, okay. ¿no? No de los grandes intereses de las corporaciones porque es lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, con el caso de la neurociencia, es una ciencia maravillosa que te explica el comportamiento fisiológico del cerebro. Pero ¿qué es lo que hacen con esta información? O sea, inmediatamente crearon una pseudociencia, que es el neuromarketing, que lo que hace es enseñar a las personas a manipular a los consumidores. ¿No? Y es tecnología de punta. Entonces, estos científicos, en lugar de hacer podcasts y, y hacer un montón de cosas para que esa información llegue a las personas comunes, están haciendo eh, grandes eventos y coach personal para todos los, los, los locos de Silicon Valley para que puedan explotar mejor a los consumidores. entonces Y, y así es en general. O sea, toda la tecnología puesta en personas sin ética eh, me parece muy peligroso porque... Es como niños jugando con bombas atómicas.
0: Ok. Y si tú estuvieras en el eh, consejo, digamos, que rige quién eh, domina la tecnología, hablando así como haciendo un ejercicio, ¿no? ¿Cómo se comienza a redistribuir y a depositar en las personas correctas la tecnología? ¿Cuál sería el primer paso para solucionar esto?
1: Eh, evidentemente pasa por entender cuál es el ordenamiento ideal ¿no? El, el orden ideal que necesitamos en, nuestros, en nuestras sociedades en nuestros sistemas políticos que evidentemente no tiene nada que ver con la realidad o con las necesidades de nuestra evolución o sea, es algo que muy sutilmente se fue estableciendo como que eh, el capitalismo es el sistema económico político que tiene que reinar y, y tú preguntas ¿pero por, por qué? ¿No? ¿por qué? porque el comunismo fracasó entonces y no hay, o sea, somos tan brutos que no podemos crear una, un, un sistema alternativo que permita, digamos, todas las libertades de emprendimiento, de expresión, todas las libertades, pero a la vez darnos cuenta cómo la concentración del poder es lo más nefasto que le ha podido pasar a la humanidad. Porque es gente que ni siquiera es más inteligente que tú o que yo. Simplemente tuvo un golpe de suerte y hoy por hoy tienen 300 mil millones de dólares. Entonces, es gravísimo porque eso es lo que ha hecho que esta gente desde hace 150 años compre a los políticos, compre leyes, pueden matar impunemente a quien sea. ¿no? Hay, hay casos concretos como el de la familia Zagler, esos que inventaron... Uno, una serie de medicamentos en base al opio, eh, volvieron adictos, mataron a gente por sobredosis y al final no pasó nada. Ellos con, con, con argucias legales lograron mantener casi la totalidad de su patrimonio y es una de las familias más ricas del mundo. O sea, masacran miles, o sea, millones de personas en el mundo y esa gente siempre fue intocable. Yo creo que este esquema se repite, porque eh, ha habido evidentemente una inversión muy grande a nivel mediático de, de implantar ¿no? eh, parámetros muy específicos de que eh, no se admite la crítica al capitalismo. Son cosas así que, que, que están pero así como tatuadas o, o inyectadas así con una nanotecnología claro. que, que inmediatamente tú criticas algo de lo que está mal y te dicen te señalan comunista ¿no? y, y es realmente una ignorancia, Así, simplemente el, el no atreverte a imaginar que las cosas pueden redistribuirse mejor y, y crear una sociedad más justa.
0: Claro, hay un tema muy específico hablando de tecnologías que es una que a lo mejor eh, te, te corresponde a ti hablar, opinar y, y decir que son estas plantas, eh, de poder, eh, plantas maestras que podríamos quizá analizarlas como tal, una especie de tecnología que el humano ha encontrado recetas para desarrollar el espíritu, desarrollar la, la mente, el cuerpo y demás. Uh -huh. En ese tema en específico, por ejemplo, ¿cuál crees que sería el, el, la manera de distribuirlas? ¿no? De, distribuir, ¿De qué manera sería una manera óptima, por ejemplo, de distribuir a la ayahuasca? ¿De qué manera es el, el, la mejor práctica, desde tu punto de vista, ¿Esto debe de ser resguardado por un grupo que conoce la tradición, que conoce el uso, que conoce las costumbres o sería prudente entrar en esta globalización y democratización de la que estamos hablando eh, en tema de tecnología? ¿Por dónde iría más el camino? Si hablamos de esta tecnología, porque hay millones de tecnologías, uh -huh. ¿no? Hablando de esta específica, ¿cuál sería el rumbo?
1: O sea, yo creo que todavía es, es imprescindible seguir respetando las tradiciones porque no se trata de volver a inventar la rueda. Entonces, eh, yo creo que si, si tú quieres, digamos, este, aprender ingeniería, pues vas con los ingenieros y te matriculas en una facultad y aprendes y lo que dure la carrera, no, cinco, seis, siete años. O sea, en el caso de las plantas, yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, no puedes inventarte la historia de que, escuché una voz dentro de mi interior que me dijo que ya estoy listo para compartir esto. O sea, eso es la pura mentira y justamente de lo que queremos curarnos, de la cantidad de mentiras y autoengaños. Entonces, creo que realmente en los últimos pues, 10, 20 años ha habido un exceso de locura, de, de autoengaño en ese sentido, de personas con cero preparación o mínima preparación que... Eh, de, avesadamente, se han atrevido a creer que esto se reparte como golosinas. Entonces, esta idea de, como de democratización, sí, pero o sea, ¿quién tiene la responsabilidad? O sea, ¿qué, ¿Cuál es tu responsabilidad cuando eh, se muere una persona en una ceremonia? ¿no? O sea, en 46 años a mí no me ha pasado. A, a mucha gente sin preparación sí le ha pasado. Entonces, me parece que... La, tu vida no va a ser igual después que una persona... Bueno, es que ahí, ahí viene todo el cuento New Age, ¿no? Pero todo es perfecto y que morirse en una ceremonia es, es la cosa más maravillosa. O sea, a, a, díselo a la mamá a, de, de esa persona que murió o a sus hijos. A ver si se fue perfecto que alguien se muera simplemente por el puro descuido.
0: Claro, ¿no? Sí, es delicado, es delicado y cuando nos entramos a detalle... Podemos entender que sí es importante que haya alguien que regule, ¿no? Un organismo regulador de tal o cual cosa, sin caer en solamente para unos, porque entonces estaríamos jugando este mismo juego, quizá, de lo que hace el, el, el lo que hablabas del, del ejército, ¿no? Que agarra tecnologías y las convierte para destruir. Cuando cae en manos de pocos, tenemos el riesgo de esto, de que esta persona tiene que ser impecable. Si se democratiza, si se abre, si se hace un órgano, digamos, como grupal que regule cómo esto funciona, podemos estar más cerca de una distribución perfecta ¿no? en ese sentido. ¿Qué opinas? Digamos,
1: teóricamente sí, pero estamos hablando de jerarquías de conciencia. O sea, esto no, no tiene nada que ver, digamos, con una democratización. O sea, porque existen visiones antiguas que son más amplias que las visiones modernas, que permiten, digamos, eh, entender espacios en donde sí existe y es necesario cierta igualdad, y entender otros espacios en donde la jerarquía es vertical e incuestionable, ¿no? En el sentido de que una persona que tiene más conciencia que otra persona no está sujeta a una decisión democrática. Y esto es un hecho que funcionó en el pasado, funciona en el presente y funcionará en el futuro porque es la pura verdad. Entonces, no porque mil personas equivocadas te digan que las cosas se deben de hacer de una manera, van a cambiar la opinión de una persona que tiene la conciencia, la inteligencia y la capacidad para encontrar otra forma distinta.
0: Claro, ¿no? entiendo. Entonces, es, eh, radica más en el nivel de conciencia de quien tenga estas, estas, estas cosas. Mm. Eh, de acuerdo, ahora, siguiente siguiente pregunta, si nos vamos a, a, a siguiendo ya esa línea, porque ya hablaste tú que, y, y es algo muy común, que hay mucha gente que está tratando de compartir, compartir, compartir. Me llega a mí algo y lo trato de compartir. Y entonces eh, está habiendo un compartidero, sobre uh -huh. todo en, en un país como el nuestro, ¿no? Que, que resulta, a mí me gusta mucho pensar en, en México y, y particularmente la Ciudad de México como el centro. Un centro muy importante en donde llegan muchas cosas, culturas, eh, ingredientes, alimentos. Aquí están llegando una cantidad de medicinas también y de plantas y de cosas. En ese sentido, tú que has caminado un camino de cuarenta y tantos años compartiendo estas, estas herramientas, ¿cuál es el error más grande que puede cometer alguien que comparte algo tan delicado como una herramienta de este tipo?
1: Pues no prepararse adecuadamente. ¿no? Entonces, la realidad es que, volviendo al ejemplo del ingeniero, pues tú en cinco años obtienes un permiso para construir una casa o un edificio. Con el tema de las plantas es muy diferente, o sea, es que no depende de los años pero sí creo que hay un mínimo de años que pueden ser cinco o diez años, porque así se dio tradicionalmente. Y, y otra cosa importante también es que eh, el contexto ¿no? en el cual surgió todo este mundo de las plantas sagradas tenía su propia autorregulación en, en la medida de que había un marco social muy claro, muy definido, que eran las comunidades sí. indígenas en las cuales todo el mundo se conoce a todos, y ese marco social es capaz de regular cualquier exceso. ¿no? Te, te digo el caso concreto, o sea, la cantidad de denuncias por abuso sexual dentro de ceremonias es, una, es un escándalo, es una cosa vergonzosa, una contradicción pero brutal con lo que se pretende que sean las plantas sagradas. Entonces imagínate la cantidad de personas que sí tienen denuncias en muchísimos países que son reconocidos líderes de, de guías, de ceremonia, pero que sin embargo, claro, o sea, nunca se ha podido como, mmm, encontrar un mecanismo ¿no? de censura, de denuncia a estas personas. Simplemente, como sabes, pues las víctimas son las que menos denuncian y te encuentras con un problema gravísimo, ¿no? que es que una persona que no se ha preparado no tiene la capacidad de respetar adecuadamente los espacios y, y si bien ya es una obligación ¿no? el, el respetar digamos, las personas de por sí, dentro de una ceremonia me parece una cosa gravísima que debería eh, inmediatamente ser censurado en este nuevo contexto social. Pero lo que pasa, a diferencia de antes, es que antes era muy fácil regular eso. Si una persona cometía un acto inapropiado en una ceremonia, inmediatamente pues, era censurada por la comunidad. Ahora nadie se entera. Nadie se entera. O sea, la, la, la ventaja del anonimato ¿no? que te da la sociedad vivir en una ciudad de 25 millones. O sea, acá nadie es nadie. O sea, Simplemente te puedes cruzar con un tipo que tiene mil pesos en el bolsillo con otro que tiene un millón. No, no, no hay esa, esos, esos canales de regulación social Total. Que, ¿no? que pueden validar o eh, suprimir, digamos, a, a ciert, ciertas conductas que están atentando contra la sociedad.
0: Claro, que de cierta forma en, en las sociedades modernas el rol, digamos, los gobiernos son quienes adquieren este rol no como de regulador, de, de, de juez, de qué sí se vale y qué no se vale. Ahora... Estamos trabajando en muchas ocasiones en un marco de ilegalidad completa uh -huh. porque no hay ni siquiera un, un marco que regule estas cosas. Así es. Entonces, al no haber eso, lo que yo entiendo también es que nos orilla como sociedad a ser todavía más partícipes. Así es. Si hay un abuso denunciarlo. Así es. Si hay alguien que no está haciendo el trabajo y no como para castigarlo no. y cancelarlo, porque también también es algo que yo he escuchado y he visto recientemente eh, dentro de este mundo de las medicinas, si alguien se equivoca a la hoguera sí. y entonces en dónde dejamos 500 años de desarrollo, ¿no? Uh. Esa es la cuestión. Es cuál es la solución eh, que, que deberíamos de seguir y es un poco digo eso me hace reflexionar eh, acerca de, de los sistemas penitenciarios y de corrección sí. de quien de quien hace mal, ¿no? Entonces es, es una cuestión compleja que también me gustaría revisar contigo, digamos punto y aparte, sobre la misma línea. Hay una medicina o herramienta aquí en México que está muy eh, de moda también porque uh -huh. es, es algo también relativamente nuevo, uh -huh. que es el, el bufo, uh -huh. el 5 DMT, del que en este programa hemos hablado infinidad. Eh, es una es una medicina que no tiene este antecedente histórico tradicional uh -huh. es una cosa Lo que sé. no hay una herencia no hay no. no hay entonces desde ese en ese si tú estuvieras digamos en un consejo otra vez y dando un, una, una especie de lectura y, y, y recomendación tú siendo un, un, un abuelo en este, en este tema ¿Cuál sería tu, tu, tu sugerencia? ¿Cómo deberíamos de gestionar esto? ¿Quién debería de, de ser el guardián de la medicina? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo podemos generar cultura atrás de esto?
1: Justamente eh, a través de la cultura. Entonces, si bien, o sea, yo creo que ahora la mayoría de la gente sabe, ¿no? porque al principio nos contaron el cuento, que esto venía de los chamanes Jack y, y después mentira. O sea, se descubrió que es un, un, un descubrimiento nuevo. Eh, me parece importante, muy eficiente. Pero cuando... Ante esa pregunta, lo que yo haría es simplemente ver mi referente cultural, ¿no? O sea, ¿cómo funciona, por ejemplo, este sistema en la Amazonía? Entonces, si bien, digamos, el ayahuasca es la planta más popular, hay 50 plantas enteógenas en la Amazonía, con efectos psicoactivos, más o menos, pero algo que tienen, digamos, muy claro es que uno empieza en, en, en una especie de, de, de carrera profesional, en la que te vas preparando y asumiendo responsabilidades de menos a más. ¿no? Entonces, primero empiezas, digamos, tomando ayahuasca, vas dietando, porque es importante saber que esto se, es, se trata de el entrenamiento y la salud del sistema nervioso. ¿ya? El poder resistir, digamos, toda la energía de las plantas sagradas... Eh, se, se plantea como un camino en el que vas haciendo cada vez más fuerte tu sistema nervioso para poder ser solvente dentro de estas condiciones. ¿ya? Entonces tú empiezas tomando plantas relativamente no tan complicadas como puede ser la ayahuasca y en el mundo amazónico, por ejemplo, hay otras plantas que son mucho más difíciles de manejar, que necesitan dietas más largas, condiciones más severas no puedes ver a gente no porque eh, tu sistema nervioso puede sufrir una sobrecarga y crear daño permanente ya entonces qué sucede que existen sustancias como el toé no que es un poco es un tipo de datura una datura que también acá hay en México eh, no todo el mundo lo maneja no todo el mundo lo conoce no todos los curanderos en Perú por ejemplo toman toé sino que es algo que se guarda para una cosa muy puntual, muy sagrada, de muy alto nivel. Entonces, cuando ya tienes una persona recorrida, que has tomado decenas, decenas, decenas de plantas, ya puedes acceder a este otro nivel de planta y, eh, y salir en, eh, ganando conocimiento y, y, y quedar, digamos, en buenas condiciones, ¿no? Caso contrario, digamos en los últimos cinco años que vengo a México, he tenido que dar ayuda, soporte emocional a una cantidad de personas al borde del suicidio, que se han quedado a veces más de un año totalmente atoradas, atrapadas, solo por una absurda ceremonia de bufo. Porque yo, si bien no he probado bufo, sí he probado DMT, este, aislado, que viene también de la raíz de la ayahuasca, y me han dicho, los que se han probado los dos, es que es lo mismo, ¿no? Al final es, démete fumado. Entonces, lo que yo experimenté, evidentemente, es pues, algo que no tiene nada que ver con ayahuasca. O sea, es una desconexión absoluta con todo lo que conoces. Entras en otro, en otro mundo, en otro espacio, otras dimensiones, pero, digamos, yo ya tenía 40 años de camino y estaba bastante sólido como para poder resistir una experiencia de este tipo. Hay gente que nunca en su vida han tomado ayahuasca y por primera vez se encuentran así con, con un pirata en el camino que le dicen, no, si esto es así nomás, dura 15 minutos, ¿no? Y pum, ¿no? Caen en la tontería y, claro, también conozco mucha gente que le ha ido muy, muy bien, o sea, puede ser que sea el 80, el 90%, pero ¿qué pasa realmente con ese 1 o 2% que, que acaba mal, que incluso se suicida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de números? O sea, ¿cuánto vale una vida? ¿No? ¿Cuánto vale una vida? O sea, esa gente irresponsable que está repartiendo bufo como si fueran eh, palomitas. ¿no? O sea, ¿qué, ¿De qué se trata esto? ¿No? Entonces, a mí me parece una altísima irresponsabilidad. Ok. ¿No?
0: En ese sentido, y, y para ser breves, tu recomendación sería frenar un poco. Sería meter un poco esto a la congeladora mientras averiguamos... ¿Cuál es el uso? Evidentemente estudiando las tradiciones amazónicas, andinas y, y de otros contextos en donde se comparten medicinas, digamos, similares, entendiendo que además esto viene de un animal, de un veneno, otra, otro nivel evolutivo, otro tipo de molécula, una cosa completamente distinta ¿no? que si estuviéramos hablando de una planta. ¿Podría hacer esa tu lectura, frenar, meterlo un poco a la congeladora?
1: Bueno, yo lo que creo es que lo primero es que hay que dar información. O sea, la gente no sabe ni, ni los que lo usan ni los que lo venden. Entonces, lo primero es simplemente la pura información ya ayuda a salvar vidas, ¿no? Tanto, o sea, evidentemente los que están vendiendo me deben estar madreando, ya, porque le estoy malogrando el negocio. Pero no, son unos irresponsables, simplemente. Entonces, si en algún momento tienen un, un poquito de conciencia, yo creo que podrían distinguir que sea como sea. No justifica la estadística de que sí, lo que pasa es que a 99 personas le hizo bien y solo maté uno. ¿ya? Claro. No, ese no es un argumento.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es usar la ciencia a nuestro favor. No estamos peleados, ¿no? Con la observación, la medición. No, y tomar... para nada. Total. O sea,
1: la ciencia es la ciencia. O sea, no tiene nada que ver. Con, con la manipulación de la ciencia o, o el uso que se le quiera dar
0: exacto ahora si volvemos a, a este tema de, de la ayahuasca metiéndonos a, ese, a esa línea para entender tu lectura también porque muchos amigos aquí que, que la comparten en México y, y Total, hay, un, hay una cosa que está pasando que están frenando un poco uh -huh. porque han habido también algunos, eh, han detenido a gente aquí en México. Eh, complejo, ¿no? Com no sé. Compleja la situación. Eh, si tú tuvieras que... Bueno, es que esto digo, es un poco más eh, completa la, el, el establecimiento de la pregunta para que haga sentido. Se habla por ahí del micocentrismo, ¿no? Por ejemplo que es entender que los que están realmente controlando son los hongos. Hablando en otro mundo, sí, sí, los sí, hongos. Lo ¿no? Ese concepto. Y nosotros solamente somos el vehículo que uh -huh. está haciendo lo que la planta realmente quiere. Entonces, por ahí puede, podríamos pensar que hay una voluntad propia de la ayahuasca que está manifestando a través de nosotros. Solamente haciendo el ejercicio para entender esto. ¿Cuál es el momento que vive la ayahuasca en el mundo, en nuestros países? Si tuvieras que titular esta etapa, si lo pudiéramos ver desde fuera... ¿Qué está pasando ahora?
1: Bueno, son varias preguntas, ¿no? Eh, lo primero que respondería sería, en general, no solo la ayahuasca, o sea, todo lo que existe tiene una información de evolucionar, o sea, desde la piedra, o sea, los cuarzos evolucionan, los vegetales evolucionan, los animales evolucionan y los humanos intentan evolucionar, entonces... No creo tanto en esta forma animística ¿no? de que la ayahuasca es una abuelita. que está, O sea, una, una cosa es hablar así eh, alegórica y cariñosamente, ya que luego pues, este, casarte con una ideología o con una creencia. Entonces, yo lo que creo es puramente en, en el hecho biológico de la información evolutiva que cada especie tiene, ¿no? cada especie. Y así los animales, los humanos y las plantas. Entonces, ¿qué quiere la ayahuasca? Evolucionar. Y está en su propio proceso evolutivo, pero igual que está el aguacate. O sea, no, no creo que haya esa cosa especial. no Simplemente, evidentemente, eh, si lo pones en términos comparativos y me das a escoger entre un jugo de aguacate y un juguito de ayahuasca, pues lo otro me sirve más, claro. ¿no? porque pues, me, me, me va a ayudar a, a mil otras cosas. Entonces, creo que es por ahí. ¿Y qué
0: significa, desde tu lectura y, y de haber caminado cerca de, 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 de esa planta, qué implica la evolución para la ayahuasca misma? O sea, como a lo mejor eh, la jirafa implica que crezca aún más el cuello, ¿para la ayahuasca qué sería?
1: Exactamente no lo sé. No lo sé este, cuál es, digamos, el, el derrotero evolutivo de una planta. Eh, en principio, uno lo que puede encontrar es que pues, lo primero que, que aprendes es adaptarte. O sea, digamos, en la, en la ciencia de la evolución, el, la especie que no se adapta muere. ¿no? Y, y ahí es un poco el, el, el tema también con el humano, no pero ¿adaptarnos a qué? Esa es un poco también la historia. O sea, si tú ves que de pronto la propuesta que de, de futuro que le están dando a la humanidad es una cosa totalmente desarraigada de, de, de todo cuanto hemos venido... Eh, Transitando ¿no? en, en, en los 8 millones de años que aproximadamente tiene el ser humano, y que de pronto en 50 años no quieren sacar ¿no? de todo ese camino, de toda esa naturaleza, de todo ese contacto con la madre. Es un poco como, imagínate, pues es como lo que hace el sistema médico: que agarran al bebé y o sea, apenas da a luz la madre, lo, lo separan de la madre y lo meten en, en una congeladora o en una calentadora, sea lo que sea. El, el tema es que yo creo que el ser humano tiene que vivir todavía esta etapa infantil de evolución eh, totalmente pegado a la madre tierra o sea, la información está allí en la medida que nos alejamos de ella justamente perdemos la información evolutiva y por eso nuestra brújula está to totalmente torcida es como que pusieras un magneto al lado de una brújula imagínate, ese magneto es simplemente el poder económico con eso manipulan absolutamente todo. Y yo sí creo que el ser humano, fuera de las leyes de la naturaleza, está perdido.
0: Ya. Sí. ¿No? Me imagino perfecto al, al bebé, ¿no? La, con la mamá. Uh -huh. Si nos vamos en un plan un poco más humanidad, uh -huh. eh, justamente nuestra madre es, es ella y estamos separada en una, en una etapa ahorita de, de niñez o adolescencia temprana. Estamos tratando ya de manejar un coche o de irnos a hacer cosas que no tenemos la información y requerimos estar ahí cerquita. Eh, ahora, en, en esta ya última pregunta, en este, en este sentido, y. Digo, esto se liga mucho con, con el tema de la película también, porque ayer, ayer vi una parte, no la, no la terminé, y me encanta porque me la estoy saboreando el, el, la segunda parte, pero eh, hay, un, hay un elemento activista muy, muy presente, ¿no? un elemento político activo de, de, de en, hacer entender que no se trata solamente de una ceremonia en donde vas, y, sino que es una cuestión incluso eh, con repercusiones ecológicas muy grandes e importantes. En ese sentido, ¿cómo ilustras una manera, digamos, responsable de tomar ayahuasca con la ecología en mente? En otras palabras, ¿qué consideraciones puede hacer una persona que quiere tomar ayahuasca y está en su derecho, no? quizá? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consideraciones ecológicas puede hacer cuando decide ir a tomar ayahuasca?
1: No entiendo bien la pregunta porque pues, creo que tiene dos partes. ¿no? Uno en relación digamos, a la sostenibilidad que pueda tener la medicina. Yo creo que para no, no mentir, ¿no? yo creo que en este caso puntual, lamentablemente, pero para bien de la ayahuasca, el mercado ha, se ha encargado de regular en la medida de que pues, este, en cinco años Tú puedes, este, o sea, puedes plantar ayahuasca y en cinco años tener una planta bastante madura que te permita encontrar sostenibilidad. Desde el punto de vista personal, o sea, eso es un punto. El segundo punto es evidentemente el, el, el punto de vista personal, o sea, cómo cambia la percepción de la persona frente a su responsabilidad de que estamos llenando el planeta de basura. Entonces, si la medicina no llega a eh, concretar cambios importantísimos en tu consumo y en tu forma de producción, ¿no? yo creo que no sirve de nada, porque se supone que esa planta está hecha para generar conciencia, no solo de una fantasía o de un, una imaginación espiritual, sino de la principal relación que tenemos en este planeta que es con la Madre Tierra. Entonces, si no llegamos a ese punto de comprometernos y, y, y que cada persona sea un activista en pro de defender los derechos de la madre tierra, yo creo que no entendimos nada y que no vale la pena seguir tomando, porque simplemente eh, la mente del ser humano es tan complejo que puedes ir por el lado de la derecha de repente te sanas y por el lado de la izquierda te confundes o al revés. No, eso es una alegoría, no se lo tomen, este, de, político, co eh. co sí, como, como un consejo de, vo de votar en las próximas elecciones. ¿Ya? puede ser más bien, de, puede ser al revés, eh, sino que por ahí va la cosa, no, que uno tiene que ser plenamente consciente de, de cómo se va incrementando tu responsabilidad en la medida que tu conciencia va creciendo.
0: Claro. Sí, entiendo tu respuesta como estas dos partes, ¿no? O sea, primero hablando de, de la medicina misma, que uh -huh. hay repercusiones ecológicas, pero que dices que pueden estar bien resueltas si se hace un, una producción, digamos, responsable uh -huh. y ética, ¿no? Y por el otro lado, este otro cambio de paradigma que puede llegar a ocasionar la medicina para con la tierra misma. Entonces son en esos dos, en esos dos lados las, las repercusiones e implicaciones que, que hay que tomar en cuenta. no o sea, Y en ambos, en ambos lugares es importante considerarlo antes de, de asumirlo. Siguiente pregunta en, en el tema. Vamos a cambiar un poquito ya más de, de esto, de lo que pasa cuando tomamos la medicina. Y hay una cosa muy particular en donde creo que convergen mucho de los, de los, eh, del desarrollo, de los avances, del, del impacto de este tipo de trabajos y, y, y desarrollos, que es... ...nuestras relaciones... Uh -huh. ...se escucha mucho hablar de relaciones... ...mucha gente cuando toma es... ...por mis relaciones... Eh, ¿existe, ...existe esto... ¿Cómo, ...¿cómo explicas la relevancia... ...de las relaciones como una especie de métrica, ¿no? digamos, de bienestar y de salud de una persona. Porque es importante que cuidemos las relaciones y, y que pongamos ojo que ahí en ese vínculo es en donde se expresa qué también estamos y qué tanto bien nos está haciendo tomar esta medicina.
1: Sí, eh, bueno, tendría que remitirme un poquito, digamos, al conocimiento de los cuatro altares para que la, la figura quede más o menos este, clara. ¿No? entonces lo primero es entender que equivocadamente a lo que la mayoría eh, llama mente ¿no? para mí la mente incluye el cuerpo, no sé si esto lo vimos en la charla anterior, pero entonces yo creo que la mente es cuerpo, emociones y pensamientos ¿no? en ese orden, en la medida que cada uno representa un nivel de conciencia y un nivel de vibración eh, que se ordenan ¿Ya? Entonces, aquello que llamamos mente es cuerpo, emociones y pensamiento. Las relaciones son lo que definitivamente afecta nuestras emociones. No nos damos cuenta porque las emociones ya trabajan en un nivel subconsciente. O sea, tú no eres capaz de registrar el 100% del impacto que cada relación tiene. Pero un dato interesante es, mientras más cerca la relación estoy diciendo papá, mamá, hermanos, hijos, este, eh, compromisos románticos, etcétera, tienen un poder, o sea, hay un primer anillo que son los que más fuertemente van a impactar en tu mundo emocional. Si tú te peleas con tu novia, con tu papá, con tu hijo, evidentemente va a tener un impacto muchísimo más grande que si te peleas con una persona que nunca la vas a volver a ver y que no conoces simplemente, O sea, no te importa que esa persona hable mal de ti, no, no te afecta. O sea, le dices, bueno, chao y punto. Entonces, eh, el impacto de la cercanía de nuestras personas es determinante y eso se queda alojado. Entonces, por eso la necesidad de cuidar, sobre todo las relaciones más cercanas, porque son las que más nos afectan. Y yo estoy segurísimo que en, en muy poco tiempo... Esto, bueno, una vez que realmente se libere la ciencia de los intereses económicos de las corporaciones y se pueda replantear el, el concepto de ser humano, te vas a dar cuenta que la gente va a cuidar más las emociones que el cuerpo, porque son las emociones las que van a determinar el estado de salud, incluso la del sistema inmunológico. Entonces, simplemente con un sistema inmunológico fuerte vas a reducir al 10%, o sea, todo tipo de consumo de mi medicamento químico. No tomo un medicamento químico hace 20 años. Simplemente trato de cuidar mis relaciones.
0: Claro. Ok. Pues muy... Amplia y redonda la, la, la respuesta muy interesante para indagar un poco más en esto, en las relaciones. Y una relación que muchos ignoramos, eh, que es la relación también con nosotros mismos, con nuestras propias emociones, con nuestros propios pensamientos y con nuestro propio cuerpo. Eh, evidentemente, en, en ambos planos es, es, es relevante. ¿no? Siguiente pregunta, y metiéndonos ya en un tema aquí, que es uno de los que se manifiesta mucho en estas relaciones, por lo menos interpersonales e intrapersonales. Una palabrita también muy, muy, eh, muy breve que, que quería discutir contigo. Y eso es el perdón. ¿Cómo se comienza a perdonar?
1: Es complejo porque... todo el impacto emocional que recibimos ¿no? se va alojando en diferentes niveles de profundidad. O sea, el que una persona que no te importa pues un día hable mal de ti o no te salude, va a quedar registrado en niveles muy superficiales de tu subconsciente, no te importa. ¿Ya? Sin embargo, las heridas emocionales que más te han afectado están en, en niveles del subconsciente muy, 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 muy profundos. Se queda atrapada esa energía a manera de una herida. Y para poder liberar esa energía... Uno tiene que encontrar cualquier manera de poder llegar a un nivel de profundidad similar a donde está atrapada esa energía para que esa energía se pueda liberar. Generalmente es a través del entendimiento, de la comprensión, ¿no? En, en castellano hay un, la palabra muy importante es comprender, porque no solo implica, digamos, abarcar un concepto intelectual, sino que también implica espacio estamos comprendidos dentro de tu sala ¿no? entonces la comprensión no solo es esta forma de intelectualizar algo sino que también de comprender entonces el, el mecanismo del perdón sucede cuando tú comprendes a la persona que te ofendió que te agredió ¿no? comprendes en el sentido de cuánto dolor tiene que tener para actuar de esa manera, para hacer daño ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto debe estar sufriendo por haberme insultado? Porque esa energía se queda dentro de la persona, es un veneno. Cuando uno piensa mal o habla mal de una persona, quizá le llega el 10% de esa energía a la persona y el, y el 90% te lo quedas tú. Entonces es, es realmente un, una falta de percepción, una falta de sensibilidad propia, es, es justamente una traición a tu relación intrapersonal ...el hablar o insultar a las personas... ...porque te estás quedando con todo el veneno... ...es una traición... ...es alta traición hacia ti mismo... ...pero nadie se da cuenta... ...uno cree que se está desahogando... ...al insultar a una persona... ¿No? Sí. ...entonces... ...al comprender... ¿no? ...lo que haces es como poner... ...como si fuera una ecuación de álgebra... ...poner una, una magnitud... ...similar... ...en la misma frecuencia... ...con la misma intensidad al golpe o al abuso o al agravio que tú sufriste. Cuando tú lo comprendes, lo que haces es salir de la, forma de la, de la zona de confort y ampliarla y convertirla en una nueva zona de crecimiento. Entonces, la, la ley del universo es que lo mayor comprende a lo menor. Lo menor nunca puede comprender a lo mayor. Entonces, el hecho de perdonar necesariamente hace que tu conciencia crezca, y yo creo que eso, solo ese hecho ya vale la pena poner en práctica el perdón en, en todos los días de nuestra vida, o sea, es, para eso hemos venido, yo creo que es el mecanismo de crecimiento, el mecanismo de evolución, o sea, el que no perdona simplemente pues se revienta, o sea, ni siquiera es porque la otra persona merezca o no merezca el perdón. Es porque tú no mereces quedarte intoxicado con, con esa energía de ¡Ah, esa persona no la voy a perdonar nunca! Ya, pobre de ti. Ya,
0: total. Oye, últimas dos preguntitas de, de, este, de este bloque, antes de pasar a las de cierre, que todos los invitados responden en este espacio. Bueno. Un par de cositas. Eh, ¿Cómo le explicas a un niño estos dos temas? El primero, memoria antigua. ¿Qué es la memoria antigua?
1: Sí, bueno, concretamente en, en la canción de Abre de Corazón hay una alusión a eso, ábrete de memoria antigua, ¿no? Pues yo creo que implica mucho, ¿no? Yo creo que existe, por ejemplo, más allá de la cosa fisiológica de la memoria de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, sí creo que existe una memoria emocional, una memoria corporal, pero también existe una memoria celular y una memoria atómica, Pensar que los átomos que en este momento conforman tu cuerpo, probablemente hace 200, 300 millones de años pertenecieron a un dinosaurio. Son los mismos átomos, o sea, nada ha cambiado. Y si eso tiene memoria, imagínate el potencial de memoria que tenemos. Y, y, y cambia la, la palabra memoria por información. O sea, estamos repletos de información. Es más, somos información. Entonces... Sí, o sea, lo de memoria antigua suena un poco poético, pero sí creo que hay una base científica en eso.
0: Última, ahora sí, y en este mismo tenor de eh, alguna canción y tal, la preferida aquí de la gente y demás, ¿cómo explicas a un niño lo que es el abismo?
1: Son varias cosas. no o sea Lo primero es eh, manifestar una de las características de la vida que quizás a muchas personas se les pasa por alto, que pues lo más característico para mí de la vida es que es una gigantesca dualidad. O sea, es, es, es abismal la dualidad que uno llega a apreciar en la vida. En, en términos de, de, de luz, oscuridad, eh, bondad, maldad, eh, pobreza, riqueza... ¿No? O sea, no, no puede ser que hay personas que tienen que vivir con 100 pesos al día y otros que tengan ilim 100 millones, y claro, sí. ilimitado. Entonces, te das cuenta que la vida está asignada por, por esta característica de la dualidad, que eh, pues uno tiene que aprender a vivir, ¿no? a, a manejar incluso esta dualidad. Yo creo que eh, en física, por ejemplo, está el, el concepto de, de diferencia de potencial. ¿no? Así que, como, Por ejemplo, si tú tienes una roca en una montaña, ¿no? tiene una energía potencial que mientras esa roca no caiga por la montaña, eh, no se manifiesta. Igualito es lo que pasa en el caso de una hidroeléctrica. O sea, tú tienes agua arriba y en el momento de soltarla, tú puedes generar una cantidad inmensa de energía por la diferencia de potencial que ocupa la masa en el espacio ¿ya? lo mismo sucede digamos en todas las otras esferas de la vida ¿no? así que esto yo creo que es una de las cosas fundamentales okay. si se puede entender eh, o sea eso es el abismo ¿no? aprender a manejar la diferencia de potencial entre el amor el dolor, la felicidad y, y todo lo que hay ahí ¿no?
0: Okay excelente pues muy completas tus respuestas mi querido Alonso me dejas con ganas de otras tres horas más eh, aquí amigos bueno eh, como les dije dos cosas estamos eh, haciendo un, un episodio extemporáneo ya les dije que ya no íbamos a hacer hicimos uno vamos a hacer uno más cortito ya estamos a, muy cerca del cierre porque evidentemente aquí Alonso tiene que continuar con sus compromisos ya se va a regresar a Perú está ya muy cansado por todas esas razones vamos a darle velocidad vámonos al final ha sido un agasajo tenerte aquí mi querido Alonso vámonos a las de cierre tenemos 10 minutitos más o menos para que, para que le demos a eso la primera pregunta es la siguiente si el ser humano fuera una persona uh -huh. ¿de qué estaría enferma esta persona? si es que estaría enferma
1: pues yo creo que mm, decir una sola enfermedad nos quedamos cortos ¿no? yo creo que está enfermo de diabetes de Alzheimer de Parkinson de cáncer y, y una lista más de enfermedades eh, o sea, la sociedad está enferma y yo creo que una de las peores enfermedades o de las peores condiciones que tiene un enfermo es no reconocer la gravedad de su propia enfermedad. Esos son los que se van a morir pronto. ¿no? Una persona que sí tiene eh, conciencia de su enfermedad va a tener eh, la oportunidad de tomar las decisiones para tratar de sanarse. Entonces, por eso que esto de la crítica al sistema... ¿no? Que, que todos los, los capitalistas saltan hasta el techo ¿no? porque no se dan cuenta que es la sociedad pensando a través de sus heridas de sus enfermedades que los contrata como perros guardianes para defender un sistema corrupto colapsando y que no les permite ver lo enfermos que están entonces te digo la lista de enfermedades de esta sociedad por ejemplo ¿qué te puedo decir? la principal para mí es la indiferencia okay. el que no te importe ¿Qué, qué está pasando en Medio Oriente, que no te importe qué está pasando acá, no te, es que no te importe nada. Mientras uno puede vivir en su burbujita y mientras el sistema no me toque, todavía yo sigo apoyando un sistema decadente. Ok, ¿No?
0: ¿Y cómo se comienza? Digo, aquí quizá entre líneas ya lo, ya lo dijiste, ¿no? Enterándose de ¿Sí? que existe esta enfermedad. ¿Sí? Profundizando, en ¿cómo se comienza a sanar esta indiferencia particularmente?
1: Pues yo creo que justamente el, el, una de las primeras cosas que no se ha terminado de entender respecto al rol de las plantas sagradas es que el hecho de generar conciencia también significa ampliar tu percepción y, sobre todo, implica ampliar tu sensibilidad. Entonces, ¿qué es la sensibilidad justamente? No ser una persona indiferente, o sea, ser una persona empática. Tú ves que, ¿a qué nos lleva este sistema moderno? Que, que tú puedes caminar en medio de la condesa y ver que, que ya dentro de poco se van a pelear por las bancas, ¿no? porque cada vez hay más personas durmiendo en las bancas, en medio de un sitio tan bonito. ¿no? Entonces, ¿qué tanto te afecta? ¿no? Entonces, no, eso no es mi problema, a mí no me afecta. No, yo, la verdad, la verdad, a mí sí me afecta. ¿No?
0: Ok, excelente. Siguiente pregunta. Eh, hablando de mitos, entendiendo a los mitos como este elemento que le da sentido a lo sinsentido, a lo que no encontramos una explicación científica, creamos mitos o narrativas, historias para darle sentido y no estarnos todos eh, suicidando porque es, dem es demasiado. Exacto, es demasiadas cosas. ¿Cuál es el mito dentro de todos estos? El mito más peligroso que se cuenta la humanidad.
1: Yo creo que hay muchos, hay muchos porque si nos vamos a ese análisis vamos a encontrar que existen mitos culturales, mitos por ejemplo para no entrar en, en la ya diferenciación de cada país, de cada pueblo simplemente el ver, por, por más que existen cinco religiones digamos quedémonos con las cinco principales cada religión es un mito, ¿no? entonces creo que uno de los mitos para mí más peligrosos es pensar en esto de que existe cielo, infierno o reencarnaciones. ¿no? Eso para mí es un mito, ambas. O sea, cualquier cosa que venga de una religión para mí es un mito y me parece que es peligrosísimo. ¿no? El, el hecho de pensar de que pues, no lo hago ahora porque lo puedo hacer en la próxima vida. Entonces, esas cosas a mí me parecen totalmente desacertadas ¿no? porque... Había un, un, una frase que le, leí hace poco por ahí que decía, solo tienes dos vidas. no, La segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una.
0: Total. Nada que agregar. Ahí, siguiente pregunta, a una versión un poco más joven, porque la que ahora tengo enfrente es bastante joven, pero una más joven todavía, una versión más joven de ti, ¿qué mensaje, qué consejo le mandarías si tuvieras línea directa con ese Alonso más joven? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, yo tiene, creo que tiene que ver mucho con lo, la última respuesta, ¿no? Es que la percepción del tiempo es increíble, ¿no? Porque así como en realidad todo lo que percibes es una experiencia absolutamente subjetiva, la, la neurociencia ya llegó a esa conclusión de que todo lo que ves, o sea, el, el rojo que tú ves no es el rojo que yo veo. Y así es con todo, el sonido que tú escuchas no es el sonido que yo escucho, la palabra que tú escuchas no es la palabra, o sea, el contenido de la palabra no es igual, así es con todo. Entonces, ¿qué era la historia?
0: ¿Qué consejo le darías a una versión más joven de ti?
1: El tiempo. En la percepción del tiempo que tiene un joven, ¿no? un niño, el tiempo es infinito. O sea, cuando tú le hablas, este, espérate tres meses que nos vamos a ir de paseo a la Riviera, este, uf, tres meses no. O sea, no, no, me, no me hagas esa broma. ¿Me llevas o no me llevas? ¿No? Luego cuando tienes 25 años, tres meses es un buen plan. ¿no? Cuando tienes 60, tres meses es un día. ¿no? Porque conforme te vas acercando al final de tu ciclo biológico, la percepción del tiempo cobra un valor diferente que el que la poca conciencia de un niño tenía sobre eso. Entonces cuando uno es niño, cuando uno es chavo, Todavía crees que tienes la vida por delante para hacer todo y aprender y reparar todos los errores absurdos que cometiste por irresponsable. Y no es así. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer un joven es enterarse de que en un momento vas a cerrar los ojos y vas a tener 70 años. Y no te y ahora ni me creas, pero cuando tengas 70 años acuérdate de mí, porque eso es lo que pasa. Entonces eh, hay una cancioncita por ahí que dice que... No hay más grande dolor que el tiempo perdido.
0: Ok, excelente, buenísimo con, sea, consejo.
1: Aprovechen su tiempo, que es, el tiempo es oro, pero del de, de veras.
0: Ok, ¿no? perfecto. Excelente. Última pregunta, mi estimado Alonso, la, la clásica de este espacio. ¿Qué significa para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Y, pues eso, ser lo más consciente que pueda de todo lo que pueda, no hay un, un, una frase que siempre repetimos porque nos parece muy importante que es asociar el concepto de conciencia con responsabilidad, no cuando ha empezado toda esta cosa New Age, o sea, sí el despertar de la conciencia, yo, yo, digo, no seas ingenuo, tú no vas a despertar a nadie, tú no, menos vas a despertar a la conciencia, o sea, tú vas a despertar a la conciencia, es tu ser dormido, tu mente dormida la que poco a poco va a ser un mejor vehículo de la conciencia. Entonces, nos encontramos en una situación en la que hay que aprender a usar correctamente las palabras.
0: Aprender a usar correctamente las palabras, ser conscientes, eso es para ti vivir con los pies en la tierra.
1: Sí, ¿por qué? Porque el, el tema de la conciencia es que si tú lo ves como un equivalente de la espiritualidad, no tienes de dónde agarrarte, ¿no? porque justamente todo ese concepto de la espiritualidad para mí está, es pura ignorancia, es simplemente un refrito de repetir y repetir cosas que ni siquiera tienes de garantía de que lo dijo una persona iluminada porque la, la gran mayoría son fraudes. Entonces, la única forma real para mí de medir el nivel de conciencia de una persona es ver la responsabilidad que asume frente a su sociedad, frente a sus relaciones, frente a sí mismo. O sea, ¿qué responsabilidad tú levantas? Tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Y cuando ya eso, cuando eres una persona responsable de esos tres niveles, ¿cómo, cómo enfrentas el ayudar a tu comunidad, a tu sociedad, a tu vecindario, a lo que sea? O sea, ¿qué responsabilidades asumes? Entonces, ahí nos dejamos de cuentos en, el, en la medida de que ya se dan parámetros concretos como medir aquello que antiguamente era imposible de medir. Entonces, vivir con los pies en la tierra es asumir cada vez más responsabilidades.
0: Ok. Me encanta cerrar con eso, vinculando el tema de conciencia con responsabilidad. Uh -huh. La conciencia por sí sola, pf, ¿de qué nos sirve? no? De,
1: muéstramela.
0: Exacto. ¿Cuál es el punto? Uh -huh. Excelente. Mi querido Alonso, pues ha sido un, un como te dije por, por eh, llamada remota, era, era para mí un sueño. Nunca lo pensaba, ¿no? Ahí hay un video en donde yo toco una canción de Alonso. Así empezó todo. Uh -huh. En una experiencia, eh, así empezó literal. Y me pone muy feliz que 75 episodios después hayamos estado aquí compartiendo un espacio eh, pudiéndote hacer algunas preguntas, que te digo que yo tenía más, tenía bastantes más, pero bueno, ya serán para otra ocasión. Eh, mi querido Alonso, ¿en dónde pueden encontrarte? Ahora sí, último anuncio, película, libro, redes, cuéntanos. Bueno, eh, en realidad
1: nos... lo más importante es este, anunciar esto de la peli, porque sí creo que es muy importante también crear esta red, este vínculo de todas las personas que estamos apostando por un paradigma alternativo, ¿no? en el cual no nos interesa pelearnos con nadie, simplemente impulsar un paradigma en el cual creemos que esté eh, más cercano a la visión de evolución, cercanos a la naturaleza. Entonces, de eso se trata la película. Es un, un tratar de juntar un mensaje poderoso, compuesto de varios mensajes, que es, digamos, el uso responsable y, y, y correcto de las plantas sagradas, y ver cómo pues, el sistema moderno está impactando negativamente en la selva, eh, destruyendo la selva para tomar el oro, que finalmente es cuando hay crisis económica, pues, eh, el oro se dispara porque es lo único que le da un poco de seguridad a la gente y me parece que es muy negativo todo este esquema, y por eso la película era un, un, una denuncia, un llamado de atención para que la gente pueda saber lo que está pasando en un sitio tan importante del planeta como es la Amazonía y hemos hecho un, un esfuerzo enorme, o sea es una película que costó solamente, o sea en cash eh, medio millón de dólares, o sea que quiere decir y que evidentemente hay un montón, pero que en realidad vale mucho más que eso está técnicamente muy bien hecha tiene todo lo mejor que se puede esperar de una película pero sobre todo tiene muchísimos mensajes y es una película que está hecha para verse 10 veces que te puede ayudar mucho que se puede ayudar a reflexionar y que la pueden encontrar eh, en nuestra web ¿no? Que, que luego por ahí pones ahí el
0: en la descripción ahí lo van a encontrar en
1: la descripción y eh, a partir de ahí puedes acceder a un streaming
0: excelente Buenísimo. Mi querido Alonso, ¿últimas palabras ahora sí para despedirte de tu nueva audiencia?
1: Nada, pues este, que en este momento yo me alegraría mucho de que realmente vean esa película y nos escriban y nos comenten qué, qué es lo que piensan no de esta propuesta cinematográfica.
0: Excelente. Buenísimo. Amigos, pues ya llegaron hasta aquí. Comenten, también comenten. Yo vi el episodio completo, que les encanta. Eh, suscríbanse, compartan estos contenidos. Eh, recuerden que esto eh, estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo también, así que vayan a HéctorEscajadillo.com eh, Yo los veo, como ya les dije, no sé cuándo los vaya a ver, no sé cuándo nos vayamos a encontrar, pero por aquí andaremos. Se estarán enterando. Alonso, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Héctor. Ha, ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.
1: Gracias.